0: Друзья, привет. Рад вас видеть. Новый выпуск Headliner. Я продолжаю вас знакомить с интересными людьми. И сегодня у меня в гостях человек, который инвестировал в мою компанию еще в далеком 2019 году, и которого сейчас пытался вспомнить. Вообще, где я тебя последний раз видел. Я понял, что мы были еще одного нашего партнера, Алексея Маликова, от дома. И я реально у ребят просил полтора миллиона рублей для того, чтобы спасти мой бизнес. Следующая встреча у нас с моим гостем произошла здесь, в Дубае. Буквально мимолетно, когда мы так прогуливаясь, не торопясь, по GBR ушли, увидели Андрея. Андрей на суете, знаете, в время, что-то 8 вечера, Андрей такой на суете, там пишет, в такси залетает, что-то делает, прям вот так вот наводит, наводит, навод Что, Андрей? Ты был крайне популярен, мне кажется, в российском медиапространстве. Тебя все знали в 2018-2019 году. Потом случился ковид, но многое было интересным. И сегодня, значит, узнать вообще, кто такой Андрей Калашников сегодня. Что мы с этим будем делать? Я тебя рад приветствовать в нашем подкасте. Да, Никит, привет. Да, рад видеть. Первый тебе вопрос такой. вот: Для тех, кто тебя не знает вообще, чем ты сейчас занимаешься? И вообще, почему людям стоит смотреть этот подкаст и стоит тебя слушать?
1: Друзья, я предприниматель, практикующий предприниматель. Уже занимаюсь бизнесом 16 лет. Собственно, есть опыт и операционного бизнеса. Бизнеса, инвестиционного бизнеса Никит и с тобой мы а, какие-то мутки 16 делали 15 лет это тебе сколько сейчас мне сейчас уже 36 офигеть получается 14 лет где-то да где-то и сейчас я занимаюсь тем, что а, моя последняя активность, почему меня стоит слушать, потому что я нахожусь в эпицентре предпринимательской гущи. Собственно, сейчас я являюсь управляющим партнером проекта Focus Unity. Мы занимаемся тем, что внедряем инструменты регулярного менеджмента в различные бизнесы. Это всякие оцифровки, систематизация, стандартизация, оргструктуры. И, собственно, имею возможность видеть галерею бизнесов от marketplace, до производств, до онлайн-школ И глубоко на это смотреть Через или через цифры И вот мы все это внедряем И передо мной выстраивается такой Netflix, где куча-куча э, сериалов И команды бегут Такой некий акселератор мы делаем Сейчас я занимаюсь тем, что мы учим Но так как учить сейчас не комильфо Потому что, думаю, Никита, ты согласишься Учить мало, потому что равно никто, никто не Делает. Поэтому вопрос именно внедрить это инструмент регулярного менеджмента. Поэтому сейчас мы занимаемся тем, что внедряем инструменты регулярного менеджмента в различные бизнес.
0: Дальше тебя спрошу, что такое регулярный менеджмент, потому что у меня, например, стилю наше управление чайка менеджмент» прилететь, короче, вот так вот накричать, улететь. Ну, накричать условно, да? Но давайте зададим контекст. Все-таки 16 лет в бизнесе. Что ты делал вообще до этого? Я знаю, что у тебя была компания автобус номер один, как ты говорил, это, по-моему, Uber для автобусов. А потом, после этого, насколько я знаю, была инвестиционная деятельность. Вот интересно, начинается узнать, чуть-чуть этот этап жизни, где-то все-таки сформировал капитал, заработал основные деньги, перешел к инвестиционной деятельности, а потом узнаем, что было дальше.
1: В 22 года мы с партнером основали компанию автобус66.ру. 66 это потому, что это код города Екатеринбурга, так. сами Асыката, Урал, привет. Что это за компания? Мы тогда много путешествовали по Америке, увидели модель вот этой вот юбилизации. А еще
0: когда не... ты в Америке был первый раз?
1: Ну, это там в году 2014, Два... получается. И около года я прожил в Америке суммарно даже какую-то там проходил стажировку. И вот идея была сделать on-demand-агрегатор, on-demand потребностей, то есть заказные автобусы, микроавтобусы, минивены. И появилась компания автобус 66.ru, которая затем эволюционировала в автобус 1.ru. И это стало в России крупнейшим агрегатором автобусов. Как Uber, просто на автобусах. Собственно, у нас в базе 55 тысяч автобусов, ежедневно мы делали более 2000 поездок и делаем. да. То есть Сейчас этот бизнес продолжает жить, просто я немного Немножко там вышел из операционки, так сейчас модно говорить, и вот за 10 лет удалось создать компанию, в компании работает 150 человек, там выручка более полумиллиарда рублей, и вот компания такая существует. А в 2018 году действительно мы тогда, в, было модно, я тогда переехал в Москву, было модно вступать в различные бизнес-клубы, мы приехали с партнером, он пошел в 500, я пошел в Эквиум, он пошел в Синерджи, я пошел в Деловар, и чтобы получить максимум творка, мы как бы рассеялись по клубам, и в одном из клубов мы познакомились с тобой с нашим общим знакомым лысым Алексеем Маликом <связанец> <связанец>
0: лысый привет кто не видел выпуск с лысым вот здесь будет да, ссылочка в описании.
1: там произошел <связанец> какой-то матч по ценностям Алексей же был таким хардовым типа он занимался металлом а я буду достаточно такой модный и в области стартапов я мог там говорить на модном языке я читал TechCrunch я читал Mesh, я читал все эти вот последнюю повестку собственно я немножко понимал в венчурном бизнесе мы как бы объединились решили что ну, денег одного человека мало, нужно объединиться и попробовать сыграть в эту игру. И, собственно, мы сделали небольшой мини-фонд, а простым языком говорить это небольшие ангельские инвестиции. Начали искать проекты. Собственно, искали и по Эквиуму, искали в нашем ближайшем нетворке, а нашли в том числе тебя. И в общей сложности проинвестировали в 12 компаний. Как и полагается венчуру, как полагается, венчуру, 9 компаний из 12 сдохли,
0: включая мою.
1: Но 3 сейчас все еще на плаву, они штурмуют рынок, и они показали уже свои иксы, хотя в России все-таки иксы дисконтированы, но одна из компаний, постаплан, там, штурмует мексиканский интернациональный рынок. Опыт инвестиционной деятельности, опыт сидеть в чехане и слушать чужие печи, опыт там с корешками разговаривать, там, какая унит экономики, какой как, и как сравнивается как с LTV, у меня есть, собственно. Мы с тобой сидели сиделись и обсуждали а, как LTV.
0: Это, кстати, так и было, я помню, в чьей хане на, на 905 -го да, года, а потом просто... мы приехали к нам в офис и так далее.
1: Да, да, да. И в чем наш еще, как бы, наш был, типа, проползал, да?
0: Офер. пофер
1: ну, да, 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 да. Что мы не просто хотели давать денег, мы хотели еще нашу компетенцию, мы же там, типа, были предприниматели с опытом, поэтому вот, ну, действительно, некоторым ребятам мы помогли, и какие-то наши компетенции помогли их ускорить. Поэтому вот такой опыт есть у меня тоже в жизни. Сейчас мы не инвестируем, смотрим пока наши, там, проект Добегут вперед И где-то начиная с 21 -го года Там как раз была пандемия Вот это вот все вот непонятное Я так получилось, увлекся, увлекся, да, там, онлайн образованием, прошел несколько обучений, мы попытались запустить свой продюсерский центр, свою CRM даже написали для онлайн школ, которая не очень получилась. И, собственно, как-то, как-то, как-то я присоединился к компании Юниты, компании Focus, стал потом директором SEO и стал партнером, акционером. И, собственно, сейчас, как операционно я это двигаю вперед. А в чем наши, как бы, типа, там, миссия, да, можно сказать, там, цель. Мы хотим сдать сейчас тысячу трекеров в аренду, то есть мы готовим трекеров, бизнес-инженеров, бизнес-психологов, внедряем их в команды, и там они раскрываются. Сделать такой мощный акселератор, под ним сделать фонд, да, и самым бегущим командам, кто хорошо перформит, у которых хороших экзекьюжн, хорошие цифры, хороший P&L, давать деньги. Потому что мы считаем, что сейчас рынок России будет дешеветь, будут падать оценки, они уже падают. И, собственно, можно будет выгодно заходить в крутые команды, на полу таком опустевшем рынке и создавать новые коллаборации. Поэтому на рынке России мы сейчас вот строим такой акселератор, где э, внедряем чайка-менеджмент предпринимателям э, регулярный менеджмент, и если они хорошо и если им нужны деньги, то мы эти деньги им
0: даем. Ты сейчас довольно много говорил про регулярный менеджмент. У меня у тебя такой небольшой практический вопрос, что такое регулярный менеджмент простым языком, потому что для многих это ну, просто загадка какая-то. Да, действительно,
1: Никит, по сути, два слова. А регулярный, так. Б менеджмент. Что такое регулярное? Это ритмика. Так. Потому что вот ты сказал, а то там менеджмент, чайка, налетел, раскидал всех, надавал Задачи или чего-либо, и улетел, то есть, как в спорте. А для успеха нужна ритмика. Поэтому мы используем слово «регулярный». Другое слово «менеджмент» да, или «менеджмент» это что такое? По сути, это управление. Четыре функции у менеджмента есть планирование, организация, контроль, мотивация. По сути, это принятие решений для того, чтобы управлять компанией. И если мы склеиваем два слова, слова, то есть это э, систематичное, ритмичное принятие решений и управление компанией. Дальше, за счет чего это складывается? Ну и там уже пошли там, инструментарии. Понятно, что сейчас как бы основа, Менеджмент ⁇ данные, дата, инсайты, аналитика. Поэтому регулярный менеджмент ⁇ это система инструментов мероприятий по принятию решений на основе данных и цифр. Если мы перейдем к конкретным инструментам, то это и а, дедекомпозиция бюджетирования, это daily и weekly планерки с, с контролем план-факта, это внедрение таск трекинга и работа по спринтам, это конфигурация оргструктуры, это и финансово-практическая отчетность, анализ ПНЛ или баланса. И вот это вот
0: всякие скучные вещи. Офигеть. Смотри, ты все-таки прожил определенное время в Америке, делал инвестиционный фонд, читал техкранч, у тебя огромная насмотренность на разных проектах. Чем менеджмент в России отличается от менеджмента в мире? Не только в Америке, просто в мире. Или вот, на этом в Дубае сейчас видишь, еще что-то происходит. Вот есть, можешь выделить какие-то особенности ведения российского бизнеса?
1: Я думаю, что в российском бизнесе сильнее, ну, чувствуется первый разрыв между предпринимателем и менеджером. То есть, все-таки это две разных роли, что предприниматель предпринимает, а менеджер менеджерит. И если вот в, в американской реальности есть вообще дистинкция SEO, кто такой SEO, что он делает, как что он вообще, вообще должен быть, потому что он, типа, отвечает операции, что Цукерберг не SEO, Zuckerberg интерпренер, то в России мы часто видим, что там эти роли склеиваются. И вот не так просто сидеть на двух стульях, потому что задачи у предпринимателя и у SEO достаточно разные. И вот люди до последнего долго сидят, становятся узким звеном своего бизнеса, плохо управляют или плохо интерпренируют. Вот, например, Никита, кто? Менеджер или предприниматель? Я
0: предприниматель чистый. Я 100 ужасный менеджер. Сто в ноль вообще.
1: А я, например, там, 60-40. типа Я 60-предприниматель и 40-менеджер. И причем как бы качаю сейчас менеджерскую
0: основу. Мне говорят, что я, типа, может быть, хороший менеджер, это бесит, я это удовольствие не получаю. Понимаешь, вот как бы, знаешь, прикольно строить планы, какую-то систему там для себя, но для команды у меня что-то это как-то хорошо получается, но знаешь, через преодоление себя. Преодоление себя.
1: Второе, наверное, отличие, что там гораздо сильнее школа менеджмента, да, то есть там первые книги, там Друкер появился, то есть в России все-таки система управления, там после плановой экономики мы остались остались как бы, ну, с отсутствием как бы, такого э, большого опыта мощные бизнес-школы, да, причем, которые учат именно MBA, бизнес Administration, когда учат управлять. Все-таки у нас, там, я закончил технический вуз, экономический вуз, конечно же, после наших там, управленческих вузов, у меня, конечно, не ТИРУАН, да, не МГУ, там, не экономическая академия там какая-то, но, конечно же, после наших высших образований ну довольно-таки сложно впасть в реалии российского бизнеса и что-то там управлять. Поэтому, мне кажется, в Америке, да, более зрелая культура, четкое понимание ролей менеджера и интерпренера. И если говорим про менеджмент, то как бы уже более зрелая модель образования, более понятные фреймворки. А вот это вот как раз то, что мы делаем в России, это вот наша миссия. Мы взращиваем, учим, объясняем предпринимателя и, главное, внедряем. Потому что все... Учиться, потому что все учат, из каждого окна вылетает новая онлайн-школа, мы поняли, что нахер предприниматель учиться. нужно за него сделать ручками, поэтому мы делаем образование типа 2.0, когда мы влезаем в него, берем команду SEO-1 и вместе с ними вот эти вот инструменты регулярного менеджмента
0: делаем. Слушай, класс, ты сейчас проговорил про образование, и я что-то вспомнил, что как мы с тобой общались, по-моему, чуть ли ты не победитель каких-то олимпиад всероссийских по математике или физике, или я что-то путаю. То есть у тебя такая часть биографии все-таки была. У меня неплохо с математикой-физикой. и Я действительно там
1: по физике я выигрывал в институте и поступил в институт по Олимпиадам. И в институте выигрывал, ну, опять же, там, тир-5 левел, да. То есть не да. самый большой,
0: не international, Но что-то у меня получалось в этом. Слушай, а вот насколько, на твой взгляд, вот этот вот э, сейчас математический или физи ну, физический майнса, да, какой-то склад ума, позволяет тебе быстрее, может быть, решать задачи? в бизнесе. То есть может ли, знаешь, что такое обратная сторона вопроса, как бы бывает ли вообще предприниматели гуманитариями? Хороший вопрос, мне кажется,
1: а тематически техническое образование офигенски важно там для SEO, для уровня SEO, где все-таки сейчас такая подход, да, там data driven, да, или там как-то по-русски. Мне сейчас многие будут ругать, что какие-то использую словечки. Но вот как Никита перевести там дата-дривен. Управление по цифрам, ну, управление да? Управление
0: данными, ну да, управление по цифрам. Ну, страна, да,
1: да, то есть управление по цифрам. И вот я смотрю, как я смотрю на цифры. То есть там, там берешь какой-нибудь daily план факт по показателям, там у меня там у каждого бизнеса там порядка там, сотни показателей, и у меня знаешь, в мозгу там сразу быстро, план такой, факт такой, у меня сразу распадается граф, дерево, решение, что делать, что делать, ну то есть мне очень легко, ну я смотрел там более тысячи P&L, у меня ну, как бы там люди там шок впадают от Excel. А у меня уже как бы в мозгу все как бы структурировано, и я любые вот операционные отчетности, любые P&L до определенного уровня, там, до бизнеса, там, выручка там, до 2 миллиардов рублей, до 3 миллиардов рублей, да, я довольно-таки ну, комфортно себя чувствую в этих показателях. Я понимаю, что они значат, что за ними происходит в реальной жизни, и как на них влиять. А Все-таки кажется, что это такой математический некий аппарат, логический аппарат, когда ты за цифрой видишь дерево, дерево решений, проходишь весь граф и понимаешь, например, плановая картина. Конверсия 15, факт 8. Вот спроси 10 ропов, хер кто ответит последовательно, что нужно делать, почему у нас конверсия низкая. А у меня довольно-таки как бы заложено, ну, из -за любви к цифрам, может быть, вот базовые фреймворки, и понятно, что делать. Поэтому я считаю, что на уровне SEO, SEO минус один, техническая подготовка, знание цифр, умение их воспринимать, не впадать в ступор это важно. Для интерпретера, конечно же, нет, поэтому, там, если он умеет собирать команду, если он умеет привлекать умных, сильных и иметь протокол. Потому что просто быть отлетевшим, жить в энергиях, жить во вселенных, жить там в другом, но не понимать, как с ними коммуницировать это тоже такая слабая позиция. Поэтому хоть какую-то базу надо предпринимать или знать. Но отвечаю, финальный твой вопрос да это хороший
0: Хард для управленческих навыков очень много говоришь про систему я знаю тебя как человека который там цифры таблички конверсии все это я вообще другой человек у меня полный хаос бардак маленькие команды я вот против этой системы даже мы там сейчас в своем бизнесе я сказал делайте что хотите расходы любые я все согласовываю внедряйте мне дайте потом готовое решение креативную команду что какие-то маржа
1: прощает маржа прощает не, да.
0: не, не, не все да. ниши в бизнесе да, да, прощают да, да. исполнение другой вопрос все-таки, с точки зрения запуска и старта, нужно ли строить вот все это на старте? Нет, конечно тогда такое? А В какой раз, момент раз, времени да. нужно этим заниматься?
1: Вопрос. Понятно, что если вы, Олег Тиньков, и запускаете новый стартап, ну, понятно, там сразу же HRD, сразу же SEO, и сразу, типа, это раскатывается все фреймворки, сразу же. Если вы 19-летний пацан из Пензы, или из Москвы, ну. и вы только начинаете, ну, все это только утяжелит, замедлит, поэтому не нужно об этом пока думать. Нужно закатать рука рукава вашей белой рубашки или белого худи, и идти продавать, идти, коммуницировать, делать коммерцию Взять лопату и... без цифр, без бюрократии, без регулярного менеджмента. Просто найти свой не буду быть продукт MarketFit, ну, просто что? найти свой продукт, модель продаж и повторить это 10 раз. Если 10 раз повторяется, и есть какая-то за этим модель продаж,
0: вот уже можно вот там задумываться. Вот про это вот. Ты сейчас, когда говорил, парень там из Пензы, или такой, то да, пауза, пауза, пауза из Москвы, и я знаю, что, короче, на чем себя поймал. Я очень много беру подкастов, ну как немного, но достаточно Я, черт возьми, никого не встретил из Москвы И я вот единственный, наверное, кто там сам, я родом из Москвы, прям я родился в Москве и Я понимаю, что нифига себе, все предприниматели, даже вот в Дубае, в Москве, почти никого москвичей нет И, скорее всего, ты, когда вы скорили проекты стартапов, вы, наверное, особо не задавались вопросом, кто откуда Но там, наверное, москвичей тоже было вот, немного А почему, на твой взгляд, так происходит? Почему вот многие предприниматели, которые на слуху, которых мы видим, знаем, которые сейчас в тренде там москвичей вот именно вообще крайне мало. Это что, голод, как бы зажравшиеся москвичи, Почему так происходит, вот, на твой взгляд? Есть какое-то объяснение?
1: Есть какое-то, видимо, баянное, да, что там э, людям меньше надо. Но действительно, мне кажется, человек, стартующий в Москве, получает некий гандикап над теми -к регионами. И, ребята из регионов, я помню, как я штурмовал Москву, я штурмовал ее два раза. Первый первого раза не получилось, потому что тот же гэп между стоимостью жилья, тот же там, гэп между там, уровнем жизни и просто перебраться в Москву э, регионалу требуется... Э, уже вызов. Уже вызов уже челлендж. То есть, если он его прорывает, там выносливости там прет дальше. Поэтому, ну, у меня здесь, наверное, ответ такой какой-то действительно баянный, что там больше регионалам надо, прорываются они, более суетятся, а москвичи там, как бы, говорят, имеешь квартиру в Виблова, сдал за соточку, поехал на Бали и тусуешься.
0: Да ну, ладно, с квартиру в Свиблова не сдашь за соточку, но не суть. Я вот, интересный поймался на мысли, а нет ли у тебя ощущения, что среди предпринимателей больше людей из регионов, а среди именно менеджмента больше москвы Хорошо. ввиду большего там там доступа там к образованию хорошая возможно, идея. Может, Но, есть эм... такое
1: ну, может быть да то есть действительно большое количество вузов после которого он взять локоил ну, и у меня Эль... все
0: друзья кто с кем я учился все работают менеджмент даже условно там у меня есть одноклассник гриша Мезенцев, да он был HR директор HRD в... у Паши Гительмана. Как бы мы с ним учились, Гриша тоже из Москвы. Я у него в детстве, понимаешь, в коттедже у меня у родители был. Но он, как бы, работает топ-менеджмент, на офигенных условиях, офигенно зарабатывает, но как бы у Паши, который как бы откуда-то тоже приехал. Офигеть, слушай, это интересно, кстати. Интересно, надеюсь, что потом. много вузов и много иностранных компаний. Вот куда там в Пензе устроишься? Да. в Пензи я знаю в Пензи. В Пензи есть мелодия сна и Арматек, там матрасы делают. Ну вот, в Арматек в Москве ходят квотеры крупнейших компаний, а, действительно да. там
1: кто хочет работать в ВКонтакте, там, или в Мэйле, ну вот как-то там и есть такой
0: ну, давай вернемся к тебе. Автобус номер один. Ты так э, ушел от этого, типа вышел из операционки. Так все-таки ты сейчас имеешь отношение Конечно. к автобусной компании? Конечно. Это а... что? Это дивидендная какая-то модель? Нас там
1: двое с партнером, с Антоном. Но ну, мы долгое время там вместе, вместе рулили, был двухглавый менеджмент, когда у меня стало много задач по юнитам фокусу в двадцать втором году. Собственно, Антон там остался на хозяйстве. Я там хожу на какие-то собрания раз в неделю. Uh... <laughs> вот так осталось.
0: Знаешь, я Антона Назмиева помню по э, БМу, да, да. по МЗС, у нас можете как бы хейтить, но это определенный этап жизни, который был у всех. Я взял его инсайт, у него сейчас был какой-то период, у него было 30 помощниц что-то такое, он да -да. пропагандировал. Я благодаря да. ему, на самом деле, взял помощницу, Помощника. а потом я тебя увидел в Эквиуме, как раз-таки, и ты уже рассказывал про таблички, системы и прочее. Как вы вообще пережили 2020 год? И когда у тебя сместился фокус? то Все-таки что тебя сместило? Это падение маржинальности бизнеса, это взаимоотношения с партнером, Почему ты ну, как бы оставил проект, который строил, там, не знаю, сколько там, 5-10 лет? 10 лет. И, короче, ушел во что-то новое. Ну,
1: первый его не оставил. То есть ну, я условно. Сердечко всегда бьется за Баслан, А действительно, пандемия очень показала, что то есть бизнес пополамился. Все, что мы там строили, строили ввиду того, что были отменены все ивенты, детские перевозки, любая такая какая-то активность, то бизнес в один месяц просто пополамился. Пришлось там закрыть офисы в Петербурге, срезать офис в Москве, закрыть наши инсинуации в Польше в Казахстан, понимаешь, что бизнес, он такой э, очень волатильный. Если посмотреть статистику, да, это, по-моему, Оскар Хартман, из его печей я слышал, посмотреть статистику 100 крупнейших компаний 2019 века и 20 века, то из них осталось 7. То есть это Fortune 500, это не автобус 1. То есть мы понимаем, что между веками их крупнейших компаний и 100 остается 7. У нас на слуху, конечно, там Коника и Nokia, да, но даже на, на другом масштабе остается так мало. Поэтому, мне пришло понимание, что бизнес. Вот такое. Сегодня есть, завтра нет. Окно возможностей. После этой пандемии я начал задумываться, окей, а как бы сделать так, чтобы был диверси диверсифицированный доход. У меня сразу же появилась идея, что я хочу многофункциональный холдинг. Поэтому потом отсюда возникла идея фонда, потому что ты можешь раскладывать. Поэтому потом пошел новый проект Фокус И сейчас фонд у Фокуса, да, потому что я хочу, чтобы было много компаний. Это возможность и проявить себя в большом количестве. Это возможность снизить Риск вот такого падения какой-то ниши.
0: Фокус. фокус. А в какой роли ты сейчас там? То есть ты присоединился туда как партнер, как как SEO. Там есть модное слово управляющий партнер. Так. То есть ты, и, я раньше так акци... тоже использовал. Ак акционер, так. еще так. и SEO. То SEO. Я... Ты выкупил долю или как бы. Да. То есть ты, условно, инвестировал часть денег фокус и как бы еще взял на себя ряд обязанностей. Ну, SEO, SEO. Слушай, а что явилось еще этим триггером, что ты решил все-таки присоединиться к фокусу? Это роль основателя, это в целом бизнес-модели, это что-то близкое по духу. И очень интересно, что ты уже как состоящийся предприниматель, как инвестор, да, с огромной насмотренностью выбрал именно эту команду, этот проект, занес туда денег и еще кое-что, кучу времени. Что триггернуло? Я начинал очень мягко, то есть мы как бы, был трекером. То есть есть
1: такая функция трекер. Трекер – это некий гарант регулярного менеджмента в бизнесе, он работает с командами. Собственно, я полгодика как трекер. Соответственно, смотрел на команду, на культуру, то, что происходит, то, что ребята делают. Конечно же, после автобуса так немножко офигел, какое обилие возможностей в продукте, в маркетинге, в предпринимательстве. Потому что все-таки автобус там, ну, очень базовая услуга. И что бы мы ни делали, какие штуки бы мы ни делали, довольно-таки не просто там прям расти кратно. Потому что цикл сделки 6 месяцев, длинные контракты, B2B, из маркетинга ничего не работает, кроме Контекста, и тот минусовой, потому что его автобусники не считают. И вот ты в таких тисках 10-процентный зажат. И тут я пришел и увидел как бы другую грань э, бизнеса то есть инфобизнеса. Во-первых, вокруг тебя очень много умных, у тебя есть умные клиенты, предприниматели, у тебя есть умные трекеры, у тебя есть умные бизнес-инженеры, то есть скопище талантов и образование это лишь точка входа, потому что ты получаешь кучу связей, кучу нетворка, кучу социального капитала и дальше реализуешь. И вот я так мягко мягко поварился, потом так сложились обстоятельства, что Михаил мне, там, там Дашкиев, мы сейчас с ним партнеры, предложил э, стать партнером и
0: возглавить компанию. Ну и так получилось. А это когда было? Конец 21-го получается. А гер ушел? Ты на место гера как раз пришел?
1: Нет, Или раньше он... было две компании Фокус и Юниты. Я вначале возглавил компанию «Фокус», Потом в марте после СВО Гер ушел на позицию там, акционера, и компании объединились, и в один день у меня стало 250 человек, а не 120. И это, конечно, была отдельная история, как
0: поженить две разных компании в один момент. Как вы пережили вообще... Все ограничения Фейсбука, рекламы, СВО, ну, все последствия СВО вообще. Ну, как понимаешь, они вас сделали сильнее, вы нашли новые бизнес-модели, вот эту всю шелуху убираем. Как было на самом деле? Больно было, тяжело. То есть, косткатинг анализ пенальт каждую
1: неделю, там, с какими-то людьми пришлось прощаться. Ну, то есть, такой жесткий жесткий антикризисный протокол был, был реализован.
0: Сегодня юнит и фокус прибыльный бизнес? Да. Какие цели на вообще на 2023 год? Тысяча трекеров? Тысячу трекеров, это будет там 150 миллионов ручки в месяц. Для этого нужно сдать тысячи трекеров. Ну, да. нормально. А, я даже помню, даже это когда-то еще помню, это уже стратегия, чуть ли не двухлетнего плана, помню такой, когда-то она полазнет. Ну, когда продукт
1: эволюционировал, потому что раньше мы продавали контент, потом мы поняли, что контент как бы бесценен. Все есть в Ютубе у Никиты. Потому что, просмотрев а, твои подкасты, наверное, можно MBA получить. Ничего покупать не надо. Поэтому, как бы, контент каждый день обесценивается, тонны его выливаются в Ютуб, поэтому нужно делать какое-то другое валют. Там лайк, Хорошо, делает, знаю, да? лайк делает комьюнити, да. И он там воюет с 500, там и всяким. Мы решили делать как бы, непоправимую пользу бизнесу и прямо руками делать, чтобы приправитель сидел, трейкали его с минус 1 и а он радовался.
0: Это возможно вообще?
1: Ну вот объективно у нас сейчас там более ну там более там, 100 трекеров сдано,
0: То есть, да, возможно. А да, вот живой кейс рассмотрим. Вот, например. Я к вам прихожу. Да. У меня, предположим, боржа перестает прощать. Да, да, да. Но у меня партнеры на самом деле вывозят регулярный менеджмент. И что? Ко мне приходит какой-то человек, который закрывает какую-то бизнес-задачу. Вначале делается аудит. Вот объясни что такое вообще юнит фокуса. Ну, аудит, ну окей. Вы поняли, что у нас бардак, короче. Вот бардак. Да, вот, вот, вот простой пример разберем, реальный кейс. Вот YouTubeчик. У нас там большое количество каналов. Словом 8 каналов. Мы не можем сделать 16 каналов. Например. Мы очень хотим, но не можем. У нас там не лезут. Потому что там, обложки делаются творческая работа там, мы вот это все прикрываем, все инструкциями нельзя и так далее, вот что делать? Ну, мне вот.
1: кажется, Никита, YouTube все-таки задача больше предпринимательская, чем менеджерская. Я так понимаю, там, ну, вот именно вот, вот, вот в твоем бизнесе, возможно, все-таки там нужен предпринимательский ход, чем управленческий. Но тем не менее, если бы мы с тобой бы разговаривали а, про менеджерство, ну, первое, понятно, небольшая стратегия с твоей команды, Первое, понять модель, понять там сильные и слабые стороны. Второе, начинаем с планирования. Если стратегия на 23 год, есть ли план, насколько он декомпозирован. На насколько декомпозицию команда воспринимает, насколько она взяла ответственность за те метрики. Мы часто видим в компаниях, что нет вообще планов никаких и люди не понимают, за что они отвечают и коммитмент не берут. Поэтому мы все начинаем с функции планирования, с там, там, то называемого бюджетирования, какого-то декомпозиция. Сделать так, чтобы цель макро, там, выручки или в прибыли была декомпозирована на элементарные единицы, на единицы масштабирования, на действия, на, на звонки, на лиды, на сейлзов. И люди на уровне SEO-1 взяли коммитмент, что они это сделают? Это Хороший шок.
0: вопрос. Я сразу задам по нему кейс, потому что это моя реальная боль. Насколько команда, которая делает, например, коне, ну, вот, конечную работу, она должна быть в курсе планов, например, по прибыли или по выручке. Или у них должны быть свои какие-то цели, например, в нашем случае, по уровню подписчиков, по количеству кликов и так далее. Мне недостаточно мотивации кликов или подписчиков, но я полагаю, что у человека, который, условно, там работает у тебя как сотрудник, немножко другой майндсет, ему этого достаточно. Вот из своей насмотренности, да, из большого количества проектов. Нужно ли, или не во всех бизнесах нужно, вообще как бы спускать на самый низ, вот эти планы по выручке и по прибыли. Цель по выручке по EBD она
1: обозначается там на уровне SEO-1, на уровне стратегии, И затем, вот эта вот выручка и прибыль она декомпозируется. То есть на маркетинг там, вот эти клики, CTR, и, э, охваты там на продаже, не знаю, что там у вас там декомп... И каждый отдел работает да, вот с да, но конкретно своей метрикой. Да, вот да, именно да, да, метрика
0: да, на да. количество кликов. Да, да, И в принципе не имеет там, понимания относительно выручки прибыли. Даже, Почему? Вот, она она же складывается. ну же мы же играем в одной команде,
1: в одной логе. Угу. вот уже чтобы и каждого сошлись вот в это необходимое времени ну,
0: хорошо вот конечно единица человек который настраивает контекстную рекламу он видит всю дикомпозицию да не, ему зачем
1: ему а, ну... линейная пехота на него спускают клики там вот нужны какие то клики это клитген. но ну, а минус 1 он конечно же коммитится за эту выручку и там более того я считаю что серо минус один должны коммититься за беду то есть даже не просто там процент с выручки иметь а процент прибыли
0: кто такой вообще хороший менеджер или хороший сел минус один? Вот, может быть, топ-3 его качества, которым он должен... Ну, там, как бы, это понятно.
1: Я считаю, что, первое, человек готов быть меняться с повышенной осознанностью, чтобы понимать, что он может быть неправ, где он ведет себя невыгодным образом, в том числе и в управлении и взаимодействии с SEO, и быть готовым меняться, трансформироваться, улучшаться, обучаться. Второе, ну, опять, Баян, уметь брать на себя ответственность, но это действительно такая важная вещь, как бы это ни звучало, как клише вот там, уметь брать коммитменты, даже если цель там не получается, то хотя бы лечь по направлению к ней и просто вот лежать. То есть тоже вот важная такое составляющая. Третье, ну, меняться и развитие родной тоже, поэтому не буду здесь повторяться. Ну, два, я считаю, два вот этих вот таких. Ну, и третье все-таки, ну, как бы, всего минус один, хард-скиллы должны быть. Хард и софт-скиллы, харды по своей части, да, чтобы и софты, потому что чем выше по иерархии, тем важны софты, коммуникации, коучинговые механики, поддержка не выжигающий менеджмент, невыжигающий менеджмент. Вот такие мы дадим еще третье место скиллам.
0: Давай закончим предыдущий блог про планы. Потом я тебя спрошу про харды и софтскиллы, потому что ты сказал очень интересную фразу, что чем выше в вы иерархии, тем скиллы становятся более важны. Я это разделяю, но это очень интересный триггер, будет интересно его обсудить. Давай вернемся. Значит, мы с тобой сделали План,
1: декомпозицию. План, да. Теперь нужно смотреть, как, это, как декомпозиция исполняется. Поэтому мы внедряем, мы называем это РНП, рука на пульсе, это daily, weekly встречи команды SEO-1 по трекингу показателей. Каждое утро в 9.30 SEO-1 собираются на 15 минут и говорят, по плану было 1000 охватов на ролике Никиты в ютубе, факт 800. Причина. Неправильно включил рекламу, э, решение. Да, мы требуем решения. Эта встреча нужна, чтобы спровоцировать от SEO-1 решение потому что только решение меняет бизнес. Эйнштейн сказал глупо надеяться на то, что там полетит все, если ничего не делать. Поэтому решение, включаю рекламу у такого-то блогера, ты улыбаешься? Я, э я не э почему. Базовое решение. И вот эта встреча на ритмичной основе, регулярный менеджмент, постоянный поток решений. Безусловно, часть из них будет неправильной, но невозможно попадать в 100% точность. Но мы с помощью цифры поймем, что они были неправильные. И если команда постоянно принимает решение, и их перформит рано или поздно мы придем к нашей декомпозиции. Поэтому нужно сделать такую машину по принятию решений на основе дашбордов и цифр, которые в каком-то горизонте
0: выпадет эту цель. Я тебя сейчас слушаю, понимаю, что у нас вообще-то все отсутствует, потому что мы можем неделями ничего не делать, но у нас есть созвоны, но созвоны нифига не регулярно, они все три раза в неделю, понедельник, среда, пятница, на 10 минут максимум, это все планет. По цифрам или так, бла-бла-бла? Просто так, бла-бла-бла. Ну, по цифрам у нас с партнерами раз в неделю, вот, в принципе. но вот никакой там типа регулярности каждый день у нас вообще нету, это интересный кейс. то есть фреймворк, руководитель учитывает план, факт, Причину решения. В общем, ребята, если у вас так же, как у меня, то welcome к Дальше, Дальше, проблемы
1: проблема сделать так, чтобы те решения исполнялись. Поэтому следующий фреймворк, который мы распаковываем, это работа с принтами, task tracking,
0: task management. Так, подожди. Я это все, ты говоришь, какие-то, мне все это рассказал, мне это все внедрять надо, не хочу внедрять. Вот Окей. здесь вот и приходит трекер, который внедряет. То есть это отдельный человек, которому... Он, например,
1: говорит, Никит, ну. расслабься. Так. А сядь, пожалуйста, в этот угол и наблюдай. Сдай мне твоих SEO-1. Так. Так и он с пацанами начинает все это накручивать. А ты сидишь и наблюдаешь. Если уж совсем дичь происходит от твоих сил минус один, ты вмешиваешься. Но наша задача, как бы такая миссия... Снизить ответственность предпринимателей SEO, потому что они и так там за все отвечают и уже скоро лопнут, поэтому очень важно активировать команду, потому что мы часто видим, что она забитая, ну такая, такая, под, подугасшая, поэтому трекеру нужно активировать слой SEO-1, а SEO там или интерпренер должен, предприниматель должен наблюдать и там вмешиваться, если совсем что-то идет не так. Потому что SEO-1 движущая сила бизнеса. Вот то, что вот мы с тобой говорим, слой, цифры, принятие решений, это SEO-1 должен делать. SEO должен думать там, о стратегии, два дня в неделю сидеть думать, партнерство, новые бизнес-модели, вот этого должен делать. А вот крутить педали операционные, вот такие даже умные, там, под соусом регулярного менеджмента, должен SEO-1. Это вот наша задача, когда заходят трекеры, там, инженеры, психологи, инструктора, то есть мы там налетаем всей гурьбой, и работают с этим слоем. А не с тобой. Потому что ты и так уже перегружен, у тебя и так из ушей уже все лезть. Ну, вообще звучит. Короче, интересно. Мы
0: договорились, что мы ничего не продаем. Да, меня как бы первое часто Андрей говорит, что не продавать лет, но я тебя уже сам. Нет, я не хочу. Я тебя сам хочу спросить, сколько это стоит, да, и попробовать. Но у меня партнеры с тобой работают, говорят, мы опустим этот блог. Да, если че, все ссылочки на Андрей есть в описании, сами напишите. Ты правильно кейс сказал, что знаешь, еще Саймон я который вдохновлен там американской литературой, ну и как бы их подходом к менеджменту. Как оно происходит обычно, как происходит рост сотрудника? хороший там, рекламщик, ты хорошо делаешь свою работу. И за счет того, что ты делаешь хорошо свою работу, тебя повышают до руководителя. И когда ты оказываешься руководителем, в какой-то момент времени тебя не учили руководить. Тебя повысили, потому что ты хорошо делаешь свою работу и надеются на то, что ты другим людям будешь объяснять так же, как хорошо делать работу. Но одно дело объяснять, а другое дело лидерские качества и руководящие качества. А этому нас нигде не учат. И вот тут уже как раз проявляются вот эти вот soft skills, умение общаться. И меняется парадигма, что если на уровне, как ты говоришь, там исполнителя, да, ты ответственен за результат, то вот я крайне разделяю эту идею, что минус 1 САО все, то нужно любого руководителя, даже там младшего, ты уже ответственен не за результат, а ты ответственен за человека, который ответственный за результат. И вообще, вот что делать? Как... Эти софт-скиллы, как вот эти лидерские качества вот сейчас, на тот взгляд, в русскоязычном пространстве вообще прокачивать, где брать знания вообще? Или идти к вам? Нет, ну, э -э -э, мы сейчас говорим про софт да? Ну, а как? софтскилы они решают, да? Ну, то, давайте это, это сделаем, софт-скиллы
1: как-то выделим, потому что это Давай. очень широкое. То есть, первое, ты сказал, лидерство, согласен, так. да. Второе, коммуникативные способности. Третье, эмпатичность. Нужно уметь чувствовать, когда Передавил. можно передавить, когда нельзя передавить. Четвертое, поддерживающая среда да, очень важно вот многие считают что они в авторитарном стиле там кричат ругают думаю что человек там сейчас это преисполнится и пойдет там делать подвиги я считаю как бы ну, сейчас живу в парадигме что человек сотрудник делает лучшее что может вот ну, выгодная такая позиция считать, что вот он вот, вот так получается, он старается, но вот если не получается, лучшее, что может. Поддерживающий формат. Не пушащий формат, не давящий формат, а вот такой поддерживающий. Пятое, ну, это требовательность, понятно, да, потому что, ну, там, совсем уж там в разнобой, это не камильфо, ну, вот, наверное, вот, вот эти, да, э, скиллы, а, действительно, а, где их качнуть, не до конца понятно, поэтому, ну, еще, наверное, такое, если мы спустимся на уровень глубже психологически, такой, там, какой-то, или там, то это уровень осознанности, что такое осознанность, это возможность понаблюдать с третьей стороны, выгодным ли образом мы для себя ведем, необходимо постоянно как бы сверяться, вот то, что сейчас я делаю в короткой или в длинной дистанции, это выгода для меня, и отсюда уже понятие, что там ор и крик – это там, невыгодная позиция, поддерживающая – это выгодная позиция, там, коучинговые механика выгодная позиция в долгую. Поэтому все это должно быть с постоянным перманентным ростом осознанности своего поведения. Где эти вещи качать? Ну, не знаю. Я вот очень люблю практику, которая помогает мне. Пройтись хвостиком за кем-то, то есть провести день в компании, посмотреть на модели управления, посмотреть на взаимодействие руководителей SEO. Э, очень полезно, потому что спектр вообще э, понимания, как работают разные команды, очень расширяется. Когда вы живете в своем котле и видите, как вы взаимодействуете, вы думаете: ну вот так, вот так. Ну, все орем, все ропы не выполняют планы, все без инициативные, все лентяи. Но стоит вам походить в другие компании, в другие культуры, вы увидите модель взаимодействия руководитель SEO-SEO-1, вы увидите, как там относятся к критике, вы увидите, как относятся к проблемам и ошибкам, и очень сильно. То есть, безусловно, есть куча книжек, куча тренинг там по лидерству, по публичным выступлениям, по коммуникациям, это да, то есть стоит там это все качнуть, но мне кажется, очень важная часть, которую как бы мы пропускаем и не используем, это погружать себя в контекст других компаний и наблюдать другие модели взаимодействия. А ты был в других компаниях, смотрел на какие-то ну, более плотные взаимодействия, ходил ли на планерки, проживал людей с каким-то другим SEO?
0: Ну знаешь, наверное, частично я так проживал, но в не самых, наверное, лучших примерах компаний, в которых, наоборот, было куча бесполезных планерок, была планерка для составления других планерок и так далее. Я, знаешь, вот лично я... Э сталкиваюсь с проблемой, вот там всех бизнес-клубов, ты знаешь, что это наверное, даже моя боль, за счет того, что я занимаюсь очень там узкой нише и IT-шним таким специфическим бизнесом, почему-то, почему-то, вот те словно, там, инструменты, которые работают там на Wildberries, они у меня не работают в мобильных приложениях. Я помню, для меня был классный инсайт, когда я пришел в компанию Pinkman, ребята, которые за два года выросли, когда я делал стартапы, и они хотели, типа, там, делать проекты свои, они что-то за два года взяли ВТБ, еще какие-то большие банки. И выросли ну, там, до офиса там, 70 человек В центре Москвы и так далее И это было действительно интересно Как у них внутри построено взаимодействие Но я, знаешь, чему уверен? У каждого все свой путь Там Лично для себя я вижу вообще путь Я понял, от чего, от чего я кайфую Я кайфую, вот, как ты правильно сказал, от создания продуктов Я увидел свою точку роста в том, что Я, например, анализирую инк Потому что у меня чуть никто из партнеров не делает Но я там построил карту, например, всего рынка На котором мы работаем и на этой карте нет ни у кого Я, я общался из индустрии нету... Я сразу увидел, в каком гео делать это в каком это в каком это и дальше мне самому интересно где-то погружаться делать какие-то продукты вот я стараюсь знаешь какие-то регулярные задачи вообще с себя спихивать не касаться ничего где касается системы рутинных повторяющихся задач и именно придумывать ну как стив Джобс я проходил, мне тут мне нравится придумывать создавать продукты вот это вот мое и у меня это получается Давай вернемся. Твоя самая большая ошибка за 10 лет в бизнесе. Ну, это, видимо, вопрос скорости. Но ну, я себе... Текущий я или... или... Вот вообще, вот, вот кажется, смотришь
1: скорость, назад. Ну, что? что вот в Москву переехал через 6 лет после Екатеринбурга. А какие-то инсинуации, активности так долго делали. То есть, 3 года делали вдвоем в квартире без найма сотрудников. Вопрос к скорости. Я думаю, что были какие-то крупные промахи на уровне какой-то там тактики. Общий как бы вопрос к скорости. Я что вот 23-летняя сламба, это быстрее дело. Делают, чем мы делали.
0: Но сегодня мы с тобой в Дубае.
1: Сегодня мы с тобой в Дубае.
0: Расскажи мне, Welcome что привело тебя в Дубае, что вы здесь делаете и почему ты здесь? Первое, какие-то обстоятельства, да, какие-то чтоб... вопросы
1: ситуативные. Второе, я там начал погружаться в криптоиндустрию. Это вопрос. Начинающий криптоэнтузиаст, поэтому, соответственно, Дубай вроде как является таким центром, да, криптоиндустрии. Поэтому приехал сюда смотреть, насыщаться криптовайбом, поучаствовали в некоторых уже даже там проектах небольших там по крипто академия, а все-таки в академии мы там более-менее понимаем. Финфу цыганить на криптополе? А, ну, пока нет, пока right. нет, пока это, пока это ушло в бэклог, а, но тем не менее, вот крипто ветер нужно чувствовать его, потому что там есть два, два лагеря людей, кто считает, что все это скам, и кто считает, что это интернет, там, два но интернет я наверное 80 на 20 ближе к новому интернету поэтому конечно же нужно быть ближе к этому и смотреть что здесь происходит потому что на каждой яхте на каждой вечеринке половина криптонов и вот интересно чем они занимаются то есть все таки что ты думаешь про крипту 80 на 20 80 что новый интернет 20 что все ну хорошо то есть ты здесь в дубае в первую, в первую очередь за крипты я, я думаю что там множество факторов ситуативный фактор и крипто фактор ну, и здесь большое сейчас русское комьюнити, там много интересных, талантливых,
0: проактивных людей, поэтому хорошее место, хорошее место здесь сейчас проживать. Знаешь, такой вопрос, Дома, сколько ты денег здесь тратишь в Дубае вообще на жизнь, потому что... Я вдруг вот буквально прилетев из Армении, осознав, что здесь в Дубае чашка кофе стоит 700 рублей в аэропорту там или 800 в Коста-Кофе 30 а.е.д. там извиняюсь 10 долларов. Я что-то понял, что здесь чертовски дорого жить. Вот, особенно когда с карточки тратишь. как бы знаешь, что многие русские тратят наличку, потому что как бы там еще с картами никто не решил вопрос. У меня казахская а, плюс айди Ну вот, да, с карточки тратишь, там как-то особенно обращение. Вот реально вот сколько обходится жизнь в Дубае?
1: А, тут у меня вопрос еще с семьей без семьи. У меня два, два периода. Там, я считаю, что одному без Давай семьей, я... без...
0: Ну, без семьи, понятно, вообще, ничего семьи, не без... Ну, а как еще жить? Видите, еще всех уровень жизни разный. Ты апарту условно снимаешь либо там, либо 10 квадратов, либо там 50 квадратов. Разница будет в два раза, окей. Ну, там. Ты либо питаешься там, в супердорогом ресторане, либо ты не, там, заказываешь еду, но ну, окей, разница будет тоже там, ну, в два раза. Ну, окей, я могу про себя там сказать. Мы просто пришли к тому, что одному типа жить раз в 8 дешевле, чем с семьей. Слушайте, ничего не надо, йогурт поел и погнали. Семья еще
1: приезжает. Поэтому вот этот второй стейдж 2.0, он у меня... Я его это... сейчас
0: прохожу, это боль вообще.
1: Боль. В стейдж 1.0, когда типа один я там проживаю в секторе 1 плюс, 1 миллион рублей плюс.
0: 1 миллион рублей плюс да. здесь. Ну, да. в принципе, да, пятнашка там, то есть это пятнашка-двадцатка, это плюс-минус жилье, такси, я так понимаю, и прочее.
1: Мне кажется, здесь что вот, я вот, ну я думаю, что под, по сравнению с Москвой здесь X2, X3, что особенно выделяется, это недвижимость, да, потому что тут какие-то действительно немаленькие не, не цены на аренду и сервис, там, поесть, позавтракать, вот, вот это вот. Довольно-таки высокая. такси, мне кажется, не так дорого, продукты не так дорого, но вот именно сервисы и real estate, они такие как бы
0: на пике. Ты забазировался все, оформил ID, взял квартиру на год, ты теперь здесь в Дубае надолго, это Дубай это хаб? Я
1: взял ID, я там получаю сейчас банковские счета, взял квартиру short term пока. Планирую, да, на год, плюс, конечно же, проинвестировать. Сейчас кто
0: не проинвестировал в Дубае, тот не темщик. Что значит проинвестировать в Дубае? Ну, сейчас же там модно покупать квартиру в Дубае. А зачем? Вот это, кстати, очень интересно есть. У меня партнеры купили квартиру в Дубае, кучу друзей. Но есть тут проехать по Дубае, я, мы с тобой не эксперты по недвижке, здесь есть... Целые районы, которые полупустые стоят, где люди живут в отеле 10 человек, в отеле на тысячу номеров. Инфраструктура устает за 10 лет. У меня дома 10 лет, я живу там все устало. Там кондиционер не работает, все короче. А индусы есть? Индусов полно. Если тут на полгода, не дай бог, даже на два месяца вырубится электричество, что-то еще произойдет, какой-то коллапс, здесь э, все, ну, как бы пустыня, и еще какой-то дикий пузырь вокруг недвижки. Почему все так ломятся? Нет ли у тебя ощущения, что это действительно какой-то просто вот именно тема или какой-то хайп? И опять же, никто из моих друзей не купил здесь квартиру чтобы жить все хотят ее флипнуть ну
1: конечно просто хорошая математика в текущей конъюнктуры все смотрят ситуацию что они снимают один bedroom за 350 400 тысяч рублей там уже на, на марине у всех появляются доллары в глазах все думают что так будет всегда и на эмоциях влетают покупают ну и плюс Никит никита это сейчас хороший дешевый доллар да это свифту которому осталось жить там не так уж много денег времени, наверное, поэтому хорошая конъюнктура дешевый доллар, возможность еще как-то там оттрансферить легально деньги. Вот эти вот обстоятельства плюс все-таки белый доход в долларах, который можно предъявить в Европу с аренды недвижимости в не самом последнем городе мира, который развивается. Ну, кажется, ж, и там какой-нибудь 8-й десятый рой на аренде. Кажется, что не самое там худшее инвестирование. Да, возможно, пузырь, но пока пузырь растущий. Ну и как пузырь, все-таки ну город же не дыра. Город же там потенциально стремится быть финансовым каким-то центром там, Азии, воротой, ворот, воротами в рынок, там, мены. Ну как бы, почему дыра? Ну не дыра. Я не назвал его дыра, Я за эти, за эти же деньги, которые здесь можно купить один бедрум на Марине, купил, блин, квартиру в Сочи. Вот это вот вопрос, да, а по в 10 раз. Вот рентабельность на капитал. Согласен. За что тебе стыдно? Такой вопрос, хороший, наверное, вопрос, раз так быстро ответа у меня нету. Какой-то конкретный кейс или ну, стыдно, Хорошо. когда я не могу исполнить обязательства, сделать то, что, что должен был, что обещал. Это вот чувство вины возникает, чувство стыда возникает. Вот такие ситуации, когда пообещал, не сделал, там сказал, не сделал. Вот. Тут некомфортно.
0: Ну и давай в заключение вот, топ-3, э, может быть, публичных источников или книги, да, которых можно прочитать по регулярному менеджменту. Начать. Вот если не в юнит обращаться или прочее, а вот просто вот самому взять и разобраться в менеджменте. А что мне нравится, то есть у меня там уже
1: давай. такая искаженная точка, точка зрения, поэтому, ну, там классику, первых уже какой-нибудь Питер Друкер, там вот эту основу менеджмента американского. Вот, э, вот это вот возьмем за базу. Мне нравится. Но это не про регулярный менеджмент, но про роль SEO. От хорошего великого good to great. Да, офигенная книга. Коллинс. Хотя ну, говорят, что все компании, <laughs> уже половина компаний, уже которые, <смех> <она> <смех> <почила>. <смех> Ну и шпаргалки для боссов это уже русская литература. Тимур Горяев, э, SEO Калины, ну там такой про жесткое, авторитарное, там такие прикольные техники. Ну, вот, наверное, от эти три выделю.
0: Ну что, Андрей, я тебя хочу поблагодарить за подкаст. Мне кажется, это было классно. Мне кажется, что Андрей рассказал нам про регулярный менеджмент. Мне кажется, точно точный выпуск заслужил лайк, подписку. Ну и внедряйте регулярный менеджмент, если вы делаете бизнес. И самое главное, занимайтесь тем, что вы любите. Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. А мне пока прощает маржа. Спасибо. Спасибо тебе за то, что пришел. Спасибо.